0: Samuel se levanta en la mañana a tomar un baño de sol Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción Buenos días pajaritos, buenos días luz
1: Este es el latinroll.com Vamos a conectar con la ciudad de Bogotá, con mis queridas montañas Allá está Daniel Roa y quiero saludarlo y agradecerle por su tiempo Sobre todo porque estamos empezando una nueva serie de podcast En esta oportunidad dedicados a los más pequeños Esto lo vamos a llamar el Junior Roll eh, Hace parte, por supuesto, de todos los contenidos del Latin Roll Y pues quiero saludar a Daniel Que además no lo veía hace muchísimos años Bienvenido a, a esta nueva serie Bienvenido al Latin Roll, Daniel ¿Cómo está?
2: Yo, Jaime, ¿qué ha habido? Muchísimas gracias por la invitación Y muchas gracias por por tenerme en esta nueva edición del Latin Roll que me gusta el nombre del
1: Junior Roll, chévere Junior Roll, pues vamos a empezar a hablar de todo esto yo la verdad es que el primer contacto que tuve con, con, con el, la propuesta musical eh, que, 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 están, que están haciendo ustedes desde Colectivo Animal, si no estoy mal o por lo menos así aparece en, en Spotify pues fue las canciones estas donde uno le entregaba a, 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 a un servicio, en ese momento no estaba tan digitalizado El nombre del niño y ustedes entregaban un pack de canciones Era como un pequeño, un EP largo Con, con, con unas canciones con una sonoridad muy interesante Y, y con una narrativa sonora también muy interesante Les pues vamos a hablar cómo se gesta y cómo se va fundando eh, esta, esta cosa que ya lleva más de una década ocurriendo y quería un poco que me cuentes un poco la historia de, de, de todo esto
2: bueno pues voy a hacer un recuento así eh, lo más sintético pues que pueda sintetizado perdón eh, de cómo nacen colectivo animar y la totuga, la totuga es esta de la que estaba hablando que es música personalizada para los niños, o música que canta con el nombre de los niños eh, básicamente estos dos proyectos nacen con mi experiencia de ser padre eh, mi esposa Alejandra queda embarazada en 2010 de Juan Pedro y estos dos proyectos empiezan a construirse eh, en ese año, no eh, La Totuga nace en 2011 y Colectivo Animal nace en 2010 nace me refiero a que empezamos a componer empezamos sí. a pensar un poquito hacia allá y este, y esta, digamos, impulso creativo viene de esta experiencia de ser padres y de todo el tema del embarazo y digamos que, por ejemplo Alejandra, ella no se dedica a la música, pero pues tiene, mi esposa tiene, tiene el tema musical muy, muy fuerte dentro de ella siempre ha tenido como esta como es, eh, talento y, y vocación, y con el embarazo se le dispara también la cosa. Entonces, el proceso creativo con ella eh, para la tortuga eh, fue increíble, ¿no? Porque desde el lugar más, creo que auténtico y más espontáneo, empiezan a nacer historias que tienen pues, una, un mensaje que nace de, muy desde nuestro, de, desde nuestro amor de ser padres. Entonces, la tortuga. Eh, nace un poquito desde este lugar de nuestra experiencia como padres primerizos. Colectivo Animal es un proyecto que nace en paralelo, pero tiene un propósito, digamos, un poquito más hacia otro lado. Y era poder generar conciencia interior de las familias, de todo el tema ambiental. Uh -huh. ¿Mm? Básicamente comunicar valores de vida a través de las canciones y los personajes que hablan a través de nuestras canciones en Colectivo Animal son animales, que nos vienen a comunicar alguna virtud. Nosotros nos inspiramos un poquito en las cartas de poder que, eh, digamos, están escritas en toda la sabiduría ancestral de los indios Lakota, en el norte de América. Y con base en eso, pues, se inspira mucho de nuestro contenido de colectivo animal. Uh -huh. Y estos dos proyectos tienen elementos en común. ¿Qué tienen en común? La eh, claridad de que queríamos crear música que fuera un espacio de, de integración entre padres e hijos y no un espacio para espantar a los padres y sentar a los niños ¿Sí? que eso pasa mucho
1: muy interesante que
2: a veces la música para niños como que el paradigma es que los papás no pueden estar presentes porque es aburrida o porque está mal hecha o por muchas razones pero aquí la premisa también siendo yo, yo vengo, yo soy productor y músico de la Javeriana y pues eh, antes de, de meterme en esto Pasé por muchos eh, industrias, digamos, de la música Y yo creo que hay un elemento fundamental acá Es hacer buena música ¿No?
1: Uh -huh. Ahí estoy oyendo acá a su tengo, chino acá tengo a... Sí. Mira, te lo voy a presentar ¿Sabes quién es él? Hola Aguar, a jugar
2: El colibrí Aguar, ven a jugar Ven, agua,
1: ah, venga, qué bien. ¿Recuerdas esas canciones? Ay. Samuel, está feliz. Entonces, una pregunta que tengo, ya, ya que vino Samuel, eh, ¿cómo hacen para que métricamente, porque por ejemplo Samuel cuadra muy bien con la métrica de, de para encajar el nombre del niño, hay nombres que, que fonéticamente son mucho más largos, ¿no? O sea, un nombre, un nombre con más sílabas. De pronto encajarlo en, en la base sí. musical Yo creo que se han encontrado con, con, con muchas cosas eh, relacionadas con eso Pero me imagino que le han dado solución Y eso también va relacionado con otra cosa que me interesa mucho De lo que decías antes De cómo eh, hacer que los niños y padres con, pues, confluyan en la música Y la compartan y no espantar a los padres y sentar a los niños ¿Cómo se hace para no ser cursi? Para contar historias... Realmente que al niño le interesen, pero que el padre no se sienta como. como comprometido con un ruido, ¿no? Como que realmente que, 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 que la historia realmente también el padre la disfrute. cómo fue ese reto, asumir ese reto y realmente darse cuenta que eran capaces de, 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 de entrar a. A, a contar una historia como que un niño se despierta por la mañana Y entra un rayo de sol por su ventana Cosas muy cotidianas Pero de una manera Como de hacer de lo sencillo algo bonito No sé si me explico ¿Cómo, cómo fue eso? Sí, ¿Cómo a ver eso?
2: Voy por partes La parte de los nombres pues
1: Es todo una,
2: un experimento en el proceso de composición Porque la idea es poder lograr conjugar la mayor cantidad de nombres con, con la prosodia de la canción y bueno, eso es un trabajo de composición en donde entramos a mirar eso con mucho cuidado para que la canción funcione para los nombres que tenemos claramente había un límite de sílabas al que podíamos llegar en el proceso de composición si no estoy mal, el nombre más largo que grabamos en La Totuga, en cuanto a sílabas se refiere, es María de Los Ángeles. ¡Wow! Ya es los nombres que tuvieran más sílabas que ese, ya no podían entrar dentro, o podían entrar, pero no entraban de una forma bonita, por lo cual preferíamos no grabarlos. Hay nombres que riman mejor que otros en ciertas canciones, por, por, la, pues, por las letras que tiene, por... Eh, ¿No? La característica de la palabra pero todas están pensadas para que realmente suene de una forma muy orgánica. Y yo personalmente pienso que eso es parte del éxito de la canción, que realmente quien la oye siente que fue hecha para ese nombre. Claro. Una, es una labor, digamos, bien interesante en el momento de componer. Y con respecto a lo otro que me pregunta, pues eh, hay una premisa con la cual nos sentamos a escribir, y es que los niños pueden ser subestimados en su capucha, como si ellos no tuvieran una capacidad de análisis, no un poco a veces pasa con ciertas cosas que oye uno nosotros creemos que ellos tienen una capacidad de escucha muy profunda y una super capacidad de análisis o sea, tienen la percepción muy abierta, de pronto no tienen las palabras para explicar lo que oyen, pero pueden identificar así si no sepan explicarlo con palabras pueden identificar una trompeta sonando ¿sí? no saben que es una trompeta, pero saben que entra un instrumento diferente al otro ¿Sí? Entonces partimos de la idea de, de crear músicas que no son hipercomplejas, pero tienen una complejidad en producción que permite hacer cosas muy bonitas ¿no? y salirnos por completo de la simplicidad que tienen a veces las, las piezas infantiles. Y al mismo tiempo, pues yo como productor quiero que mi canción suene bien y armarme, armar una, una producción que sea muy entretenida para un niño, pero muy entretenida para un papá. ¿No? Entonces eh, yo como melómano también y como, eh, no sé, eh, invito músicos que enriquecen mi, 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 mi creación o mi composición. Ejemplo, eh, la voz de Gina Sabino en una canción como El Virus de la Risa, Gina siendo una cantante de jazz tremenda, hoy en día reconocida en muchos lugares pues esa voz hace que esa canción vaya a otro lugar y ¿Sí? la invitación de un trompetista como Pavel Susaeta a esa misma canción para que hiciera los, las partes de trompeta le dan un color a la canción muy particular y esto pasa todo el tiempo ¿no? Eh, Plutarco Guío eh, que es un saxofonista colombiano muy reconocido también me grabó los clarinetes para la canción del baile del tambor y eso fue algo que le dio una personalidad a la canción, O ¿no? traer la voz de de, de Elkin Robinson a la canción de y Dem Song, Elkin siendo un cantante hoy día reconocido pues muy importante colombiano de, de Providencia, poner la voz de él en una canción infantil pues pone esa canción en otro lugar y cada canción está pensada de esta forma, con cantantes invitados, con músicos invitados, con compositores invitados, hay que entender que bueno, Todas las canciones, no todas, pero la gran mayoría de las canciones son compuestas con alguien. Yo trabajo mucho con Ale, mi esposa, trabajo también mucho con Cami Rivera, que es mi prima y como mi hermana también, con quien creé el proyecto de Colectivo Animal y con Tatiana Sampero, o sea, somos tres en Colectivo Animal, sí. Tatiana, Camila y yo, pero Cami ha colaborado mucho conmigo en, en, en La Tortuga. Entonces todo el proceso de creación, procesos de creación en los procesos de creación está un poquito la riqueza musical que nos permite tener canciones, en donde yo la verdad confío que un papá se sienta a oír sin, sin, sin salir corriendo, claro. porque están hechas pensadas para que nos guste a todos ¿Mm? entonces eso, eso ha sido fundamental
1: Sí. y luego hay cosas ya más profundamente en, 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 en detalles de producción en sí mismo que, que son los, los, los juegos de por ejemplo, codas en donde no termina un, un estribillo y ya está empezando el siguiente, donde son rimas fáciles, donde eh, son. son es, es como es como muy sencillo. Las cadencias rítmicas con las armonías son. Son bonitas y, y, y no tienen una complejidad máxima para entenderlo. Proba, probablemente para tocarlo sí, pero, pero para entenderlo, para que el niño y, sí. y el padre lo disfruten. Pues hombre, cuando uno se, se mete en la historia del colibrí dorado Y, 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 y está casi que, que volando con él, ¿no? Adentro de, de, de un mantra de, de, de lo que le está proponiendo ese, ese colibrí Y luego probablemente hay cositas, hay detallitos eh, que me gustan mucho Y es por ejemplo en, en la arañita tejedora Es como un flow, como un pequeño rap en donde hay unas pequeñas voces haciendo sí, pequeños impulsos, ¿no? Como, uh, o el, el mismo, el mismo abuelo, Hugo, uh, que, que de hecho no, no me mencionaste ese invitado, que además me parece un invitado muy interesante. Tener a...
2: Gonzalo. Este
1: español, español. A Gonzalo Sagrinaga. ¿no? Bueno, sí, Gonzalo ya lleva muchísimos más años en, en, en Colombia que en España, ¿no? Pero eh, es muy interesante sí, total. la forma en la que está también propuesto, no solo la composición, sino ya el arreglo final y la, la producción.
2: Total. Ahí, por ejemplo, to tocas un tema y clave y es que yo hablo de pronto de las voces reconocidas. Pero dentro de mi, digamos, receta de, de producción y de arreglos, es indispensable trabajar, en la gran mayoría de los casos, con voces de niños. Por ejemplo, una canción como eh, Arañita Tejedora tiene un rap que está cantado por una voz que, eh, de una niña, hoy, ella se llama Ana María Concha, hoy en día tendrá, no sé, 22 años, pero cuando grabó esto tendría 12, ¿sí? Y es un rap de una niña pequeña y eso pasa todo el tiempo por ejemplo en el abuelo Hugo, no sé si es no es tan perceptible pero hay un hay una respuesta a, a gonzalo zagarvina que es el búho en la canción de un niño eh, pequeño que hace una que hace una una pequeño como una pequeña respuesta a la voz de gonzalo sí, ¿sí? y así con cada canción hay elementos que hacen que esto se aterrice al género infantil ¿sí? entonces es una combinación de elementos para poder llegar allá pero siempre teniendo en cuenta que la canción uno tiene que tener la capacidad de encantar a un padre o a una madre. Y dos, tiene que tener la historia simple y sencilla para que un niño se enamore de ella. Claro. Entonces, es, es jugar un poquito con esos elementos para que suceda. El equipo de, de colectivo es un equipo que lleva escribiendo mucho tiempo, colectivo animal, Tatiana, Camila y yo. Y hemos, la verdad es que hemos logrado una sincronía en el proceso creativo que ha sido pues que se manifiestan las canciones. No sé si conoces el, el segundo disco El bosque encantado.
1: Sí, y tengo una pregunta. hay ahí... una pregunta relacionada con eso. El bosque encantado 1 es un libro, disco en donde las canciones mm. hacen casi que son el pilar fundamental y a partir de ahí, o por lo menos es el acercamiento mío como padre Poasito, pues le puse primero las canciones a Samuel, después fuimos leyendo el libro y empezó a relacionar los libros con, los cuentos con y las historias con con las canciones. Eh, no sé qué es primero, si el libro si se plantea la historia respecto a estos eh, Justamente a la investigación y el research que hacen con, con los valores de los antepasados o, o toda la parte indígena O si primero se estructuran las canciones, se piensan los personajes y luego se escribe la, la historia Y esto se enlaza con la segunda parte Y es que creo que el segundo disco es solo un disco, no tiene libro ¿O sí?
2: No, no tiene libro Aún, vamos a ver si más adelante. Eh, a ver, el, el punto de, de arranque de Colectivo Animal fue hacer canciones, ¿vale? Y en el proceso de creación de canciones, lo que fue pasando muy, muy eh, digamos, espontáneamente fue que se crearon personajes que empezaron a coger mucha fuerza, sobre todo en nuestros conciertos en vivo y las historias que cuentan en las canciones. Hoy en día tengo que decir que después de 10 años de darle a esto los personajes pesan muchísimo la arañita tejedora el abuelo Hugo, la tortuga Josefina la liebre Antonieta la ranita, el puerco espín han cogido mucho peso por la historia que cuentan y por el valor que resaltan entonces con el tiempo este peso de los personajes nos, siempre nos tuvo con esa idea de tenemos que contar una historia con estos personajes y habíamos escrito una sinopsis teníamos algo armado y en el año 2017, muy coincidencialmente, nos buscan al mismo tiempo, en épocas muy similares, haga de cuenta, con un mes de diferencia, nos busca un canal de televisión en Colombia para hacer una serie animada. Ah,
1: o sea que la serie también y, fue casi que al mismo tiempo. Sí. Ah, esto, esto Y está al bien. mismo tiempo nos busca Planeta
2: para hacer un libro de, de, de un bosque encantado. Entonces, en ese momento, el equipo de Colectivo Animal se sienta a escribir este libro o esta historia eh, tanto para llevar la televisión como para llevarla a, a, a este libro, a esta versión, digamos, del libro. Claro. Y salen relativamente al mismo tiempo. Claramente la producción de la serie fue un poco más larga, más compleja. El libro, no, mentira, los dos tuvieron su complejidad y salen, eh, a ver, en diciembre de ese año sale la serie y en abril del año siguiente sale el libro. Eso fue más o menos los tiempos de claro. eso, ¿vale? Entonces, pues, primero fue la música, pero la música nos llevó... Eh, a que estos personajes cogieran mucha fuerza la música y los conciertos en vivo a que cogieran mucha fuerza que nos ha llevado pues, a crear este, este, estos, estos nuevos contenidos que nos ha impulsado también a pensar un poquito en el contenido transmedia del Bosque Encantado es decir eh, el, el, el de, la arañita tejedora es una herramienta de trabajo para un profe en clase impresionante, hemos recibido muchísimos testimonios de profes que usan nuestras canciones como elemento pedagógico en clase entonces está la canción pero la canción no se queda solamente en canción sino que sirve para que el profe hable de tolerancia o para que hable de, de, de solidaridad de compartir, del cuidado del agua de bueno, tantas cosas
1: claro, eso también me parece muy importante porque cada personaje es un dinamizador de, de, de unos valores de, 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 y, de, y de múltiples historias es decir, yo creo que es verdad y, y también se enlaza con algo que estabas contando no sé cómo es la propuesta en directo de, 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 de todo esto, porque según tengo entendido también, ustedes mmm, ni bien estaban escritas la can las canciones, ya estaban pensando en cómo trasladar esto al directo y cómo armar la fiesta para que el niño tuviera una experiencia completa
2: Sí, digamos que eh, el concierto del Bosque Encantado fue creciendo muy orgánicamente empezamos tocando los tres eh, Tatiana, Camila y yo, un formato acústico sencillo, eh, después entró Alejo, la Serna, amigo nuestro, bajista, a, a integrar el grupo y poco a poco fue creciendo hasta llegar a una banda que hoy en día hemos llegado a hacer conciertos con 12 músicos en Tarima así que una big banda ahí montada y ha sido increíble para el lanzamiento del segundo disco en el moderno, en el gimnasio moderno, el año 2018, si no estoy mal, eh, noviembre, se montó una banda de 12 músicos en vivo y tuvimos hasta coreografías de niños en tarima o sea, una vaina realmente eh, grande o sea, para nosotros era muy importante porque era un lanzamiento de un disco después de siete años de silencio no habíamos lanzado el primer disco habíamos hecho muchos conciertos pero en términos de creación de nueva música no había pasado nada entonces ese lanzamiento se hizo pues con todas las de la ley se hizo un crowdfunding nos fue muy bien con el crowdfunding y, ese, y, y ahí digamos que impulsamos ese segundo disco que después no sé si supo fue nominado a los Grammy en claro, ese año 2018 en
1: 2018 eh, cómo se sintieron con eso y qué ¿Qué, qué, ¿Qué significado para ustedes? Bueno, me imagino que al final les terminó dando la razón, ¿no? Que se dé cuenta la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación Latina que, pues, que, que ustedes tienen esta propuesta y que tengan ese reconocimiento, pues eh, me, parece, me parece muy, muy importante. Pero eh, no sé si eso les da herramientas también para hacer nuevas cosas o, o tener mm, mm, algunos otros disparadores paralelos de no únicamente las canciones del colectivo animal o no únicamente las, las, las propuestas artísticas de colectivo animal, sino que pasen a otros niveles más.
2: Sí, básicamente es eso, ¿no? Eh, esa, esa nominación, ese reconocimiento para nosotros es como pues, validar algo que veníamos haciendo con, con, como con mucha coherencia y mucha claridad de, de que queríamos pues y no nos sirve para eso para darnos impulso para poder eh, eh, seguir adelante trabajando como con más fuerza y más convicción y bueno si es, es, sí es grato es grato ese reconocimiento la verdad nos parece nos parece muy nos pareció muy, muy pues nos sentimos muy agradecidos en ese momento por, por lo que pasó
1: cuál es la canción que más celebran los niños o, o, o va mutando eh, no sé si a veces quieren Dependiendo también me imagino que Del día, del momento del año Si está más cerca Navidad, si está más cerca Si está lloviendo más o menos No sé, pero si hay Una específicamente que, que genera como, como los aplausos o, o, o las lágrimas, ¿no? Porque yo me imagino que Alguna lágrima debe haber caído eh, Cuando aparece la ranita y, sí, sí. y vuelven Y encuentran el agua
2: Sí, total, mire le voy a hablar de los dos, por ejemplo, en La Totuga hay un greatest hit que es la canción de Gracias por Estar Aquí. Sí. Es una canción de la cual hemos recibido muchísimos, muchísimos mensajes eh, hermosos, la verdad. Es una canción que toca la fibra de los padres y, y bueno, hemos recibido muchas, muchas manifestaciones de, de lo que esa canción genera. Y desde El Bosque Encantado no podría, o sea, es difícil decirle una sola porque la verdad hay varias canciones que que terminan siempre sí. es difícil no le puedo decir que haya una que, que tenga más preferencia que otras no sabría, no sabría escoger le puedo dar un combo de canciones que como que no pueden faltar uh -huh. el búho el colibrí la tortuga josefina arañita tejedora eh, últimamente las abejas y los lobos se han vuelto muy importantes sí. Eh, pero siempre, por ejemplo, se acaba un concierto y hay un montón de papás pidiendo la ballena, por ejemplo, que nosotros creemos que no es tan fuerte, pero resulta que hay papás que les fascina.
1: Bueno, es que es un ballenato. Pidiendo... ¿no? Al final es como que el primer, <risa> sí. el primer impulso ballenato, pues ya sabemos lo que significa el ballenato.
2: Los murciélagos también no puede faltar. Sabe como que hay varias canciones ahí que que, que pues tienen, son importantes en nuestro repertorio.
1: Sí, o la lagartija, la lagartija que se mete en el Yo creo que para ustedes debe ser muy También. difícil, muy difícil eh, hacer un, armar un setlist Y entre más canciones van habiendo, pues dejar otras fuera eh, Debe ser muy complicado Hablemos de eso, del, de lo del vallenato No se habían como metido específicamente en géneros musicales Me da la sensación que hasta el segundo... Eh, ...hasta el segundo volumen... ...igual hay un poquito de reggae... ...igual me da la sensación que hay algo... ...hay algo de como de hip hop... ...o como de flow... Eh, ...lo que, lo que hablábamos con la arañita tejedora... ...incluso el abuelo Hugo también... Sí. Rapea. Pero, ...pero ya en la segunda parte... ...es donde veo que... ...hay como una investigación más profunda... ...como más de género... no ...veo que hay alguna marimba... ...por ahí haciendo cosas... ...están los vientos estos que me contabas... ...está el vallenato... ...en sí mismo... Y la preguntaba va mm. sí, este disco dirección... tiene mucho folclore Sí, pero a, aparte de eso que, 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 que me parece importante Es si están pensando acercarse a ese sonido o a, a las tendencias absolutas de, no sé, el trap o la producción del... o el reggaetón de, 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 de ese minimal que suena... el minimal mucho mal, ¿no? Que es algo que, que se supone que con muy poquito suena muy, muy fuerte. Pero no sé si están pensando como en en hacer convivir los dos universos o básicamente van a seguir por la misma línea y, y, y bueno, incluso acercándose al folclore.
2: No, totalmente.
1: Para nosotros es fundamental usar ritmos
2: contemporáneos porque esa es parte también de la idea de, de, de vincular a padres e hijos. No No estamos para nada cerrados a hacer un reggaetón. Lo que pasa es que lo que diría ese reggaetón no tendría nada que ver con lo que comunica normalmente una pieza de esas. Y lo bonito sería reivindicar el ritmo. Porque el ritmo, independientemente de lo que diga, si uno coge el ritmo solo, pues es, ah bueno, funciona. Sí. Y se puede hacer de una forma bonita. Y hay reggaetoneros que saben, hacer, saben hacerlo muy bien. Pues del trap pienso lo mismo. Yo claramente no oigo trap pero cuando uno entra a mirar un poquito lo que pasa musicalmente ahí, pues hay unos elementos interesantes de estudiar que yo no creo que estemos cerrados a hacer algo así algún día, ¿no? Sí, lo importante es lo que uno comunica detrás de eso. Y a mí de... esto me parece interesante porque nuevamente romperíamos un paradigma de, de que un ritmo es bueno o malo. No, realmente hay que darle valores a lo que dice
1: eh, la canción. Claro, eso me parece fundamental y, y, y me parece que es muy importante Dentro de, la, dentro de la estructura de la narrativa y lo que están proponiendo tanto con los personajes como con las historias que se cantan y los instrumentos y la parte musical que aparece Daniel casi para terminar porque sé que eh, estamos un poquito apretados de tiempo por más que estamos confinados y encerrados en casa y me parece que yo creo que podemos, podemos hacer un segundo volumen de, de esta charla porque creo que da para muchísimo lo que ustedes están haciendo Total. hay una canción me, me, acaba, me, me, me lo dijo Spotify hoy mismo, no sé si será coincidencia o qué pero hay un single nuevo que, que apareció hace muy poquitos días hablemos de ese nuevo single Sí, es una canción que hicimos en colaboración con muchísima gente eh,
2: de cómo estar bien en estos días y cómo digamos rescatarnos y eh, un poquito eh, desde el corazón y desde la buena energía poder estar saludables, ¿no? Es una canción bien bonita, nosotros la cantábamos muchos no es nuestra, no es del bosque encantado la cantábamos mucho en, en el, eh, cuando nos invitaban a veces a cantar en hospitales y en lugares donde había niños enfermitos, cantábamos mucho esta, esta ronda que se canta mucho en los, en los festivales Rainbow alrededor del mundo y la adaptamos a español y esta cuarentena pues con todo esto decidimos, decidimos eh, eh, grabarla, producirla con mm -hmm. colaboración de muchísima gente.
1: Daniel Roa, un placer para mí hablar contigo, saludarte, deseándote lo mejor y espero que, que sigamos eh, en contacto porque la verdad... Así como la paternidad ha cambiado mi vida, esta forma, y uh -huh. este, este acercamiento de, de la música, que también ha sido fundamental en mi vida, me ha, me ha, me ha abierto los ojos y, y me ha, ha acompañado. Yo diría que tanto ustedes como te voy a recomendar un grupo de Barcelona que se llaman The Pinkertons, que tienen cuatro libros y discos que se llaman Rolf y Flor, que es la historia de dos niños que se conocen. severísimo eh, ¡Gracias! Eh, te lo Encaciname recomiendo, hoy. de verdad. Yo creo que estas dos propuestas musicales probablemente son... De, de lo más interesante que se está haciendo en contenidos infantiles Así que muchas gracias por estar en este primer episodio del Junior Roll Y presentarle a los oyentes, grandes y pequeños eh, ¿Qué canción será que presentamos? presentamos la que Bueno, quieras, no, los quiero Del volumen 1, del volumen 2, o el nuevo, o el, o el single, o el, o el todo está bien, la que quieras
2: Me parece chévere, todo está bien Les quiero presentar una canción que hicimos en colaboración con muchos amigos músicos nos fueron mandando sus, sus partecitas para poder crearla con los videos de muchas familias cantando la canción desde casa eh, para que porfa la pongan en casa y bailen al ritmo de Todo está bien. Un abrazo desde Bogotá. Latinroll.com Cada celulita de mi cuerpo
0: está alegre Cada celulita de mi cuerpo está bien cada celulita de mi cuerpo está alegre Cada celulita de mi cuerpo está bien Yo estoy bien, todo está bien Cada celulita de mi cuerpo está bien Yo estoy bien
1: a nuestro